0: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el discípulo amado ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas. El que quiere amar como Jesús amó ha de hacer suyo su ejemplo, especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado... El modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares. Dios nos amó primero y nos amó dando todo, incluso su propia vida. Un amor así no puede quedar sin respuesta, aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin pedir nada a cambio sin embargo inflama de tal manera el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder a pesar de sus limitaciones y pecados y esto es posible en la medida en que acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios su caridad misericordiosa de tal manera que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios mismo y al prójimo Así, la misericordia que, por así decirlo, brota del corazón de la Trinidad, puede llegar a mover nuestras vidas y generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran necesitados. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En nuestra casa, la Casa de María, Radio María, bienvenidos. Estamos con ilusión, todos los que formamos parte del equipo de Buscadores de la Verdad, esta nueva tarde de sábado, compartiendo con ustedes esta horita que la voluntad de Dios nos permite estar junto con ustedes, hablando de nuestra fe, compartiendo con nosotros lo que llevamos cada uno en el corazón. Como siempre nos acompañan los integrantes de este equipo de Buscadores de la Verdad. Carla Guzmán está con nosotros una tarde más. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Nada, una, un privilegio estar con todos ustedes.
0: Mano Michael Cancian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal está Mano Michael?
2: Pues aquí la verdad es que encantado y muy bien.
0: Un poquito apesadumbrado porque hoy no ha conseguido proponernos un Buscador de la Verdad italiano, ¿no?
2: Hoy, por más insistir, nada. ¿Eh? Me ha, esta vez me ha fallado.
0: Y bueno, porque estamos ahora en este mes de junio celebrando el mes del... Yo es que como trabajo en un cole pregunto, a ver, ¿quién sabe cuál es el mes en el que estamos trabajando?
1: Sagrado Corazón de Jesús. El
0: mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y si se han fijado, hemos escogido un texto del Papa Francisco que habla de, de esta virtud, de esta virtud de la misericordia, de esta virtud de la caridad. A mí me parece que es precioso utilizar este programa... O emplear más que utilizar, emplear este programa, dedicar este programa a hablar en este mes del Sagrado Corazón de Jesús sobre esa virtud tan característica propia del de cristiano, la caridad, la misericordia. Parece que muchas veces se nos olvida y la caridad la reducimos a un sentimiento y la caridad es mucho más. La caridad es operosa, la caridad es abierta, la caridad tiene iniciativa, la caridad se mueve, la caridad sale del propio sillón, la caridad busca... La periferia, como el Papa Francisco nos ha insistido y trataremos durante este programa, gracias al buscador de la verdad, un buscador que supo encarnar en su propia vida, ahora hablaremos de él, esta virtud de la caridad, de la misericordia, de no dar palabras vacías. No lo ven ustedes porque en el texto que les hemos leído obviamente no lo ven, pero lo hemos sacado de esta alocución del Papa Francisco en la cual del año 2017 y palabras vacías la subraya. ¿No? Dice, la mandamiento de Jesús se hace más intenso debido al contraste que percibe entre las manos vacías, pres, palabras vacías, perdón, las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y luego subraya y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. Qué gran realidad está en nuestra vida. A mí hay veces que hay personas que se me acercan y me preguntan, Padre, ¿por qué...? Hay tantas dificultades, porque la Iglesia parece que está un poquito de capa caída, que yo estaría por ver si es verdad que la Iglesia está de capa caída o no, ¿eh? que la Iglesia está viva y está presente y está luchando. Pero es verdad que a veces los cristianos estamos un poquito eh, amortiguados. ¿eh? un poquito. Bueno, pues yo creo que esta explicación del Papa nos da luz. A veces nos gusta decir palabras muy bonitas, pero un poco vacías, y nos faltan presentar hechos concretos. Bueno, vamos a dedicar este ratito, con ilusión, junto con ustedes, este equipo de Buscadores de la Verdad, a reflexionar, no digo que sea una oración, tampoco es una reflexión tal cual, no es una tertulia como tal, es un diálogo a la luz de la fe y a la luz del Espíritu Santo, bajo el manto de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Recordamos, Carla, a nuestros oyentes, cuál es la dirección a la cual pueden enviarnos sus cartas, sus sugerencias.
1: Nos pueden escribir por correo electrónico a buscadoresde de o si lo preferís, que siempre lo decimos que nos encanta que nos enviéis postales, a la dirección postal que es Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Muy bien.
0: Y así más, les presentamos a nuestro buscador, Mano Michael. Quiénes dígalo usted, aunque no sea italiano.
2: Bueno, me cuesta decirlo, porque no tiene nombre italiano, pero San Martín de Porres. San Martín de Porres. Sobre todo Santo... por la R, ¿no? ¿No? Porres, ¿eh?
1: <risas>
2: Gran Santo Dominico. Ahora
0: leeremos y sabremos un poquito más. Seguro que nuestros oyentes conocen bien su vida. Vamos a pedir a Carla que comparta con nosotros este texto, esta biografía, que les hemos preparado para que sepan un poco más y se entusiasmen. La vida de los santos, cuando la leemos en este programa de Buscadores de la Verdad, la hacemos porque nos entusiasma y nos hace mucho bien saber que antes que nosotros han existido en la iglesia personas que han sabido luchar y han perseverado y han sabido encarnar en sus propias vidas con las dificultades que han tenido las virtudes cristianas a veces se nos hace un poquitito cuesta arriba bueno pues cuando uno sabe que tiene a jesucristo que tiene al espíritu santo a su lado y cuando sabe que otros antes de uno han sabido vivir y han podido encarnar con altura y con grandeza estas virtudes, se entusiasma. Por eso les traemos cada programa la vida de un santo y se lo leemos con el cariño que tenemos a su vida, a la entrega que, han hecho, que ha hecho de todo lo que pudo eh, vencerse y todo lo que pudo amar al señor pues todo eso ha supuesto para nosotros un ejemplo un testimonio por eso lo compartimos con ustedes bueno pues sin más vamos nosotros a presentarles el santo buscador de la verdad del de día de hoy
1: San Martín de Porres nació en Lima el año 1579. Era hijo de un hidalgo español, don Juan de Porres, y de una muchacha muleta, Ana Velázquez. Martín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, en la misma pila bautismal en que siete años más tarde lo sería Santa Rosa de Lima. Desde niño, fue Martín muy generoso con los pobres, a los que daba parte del dinero cuando iba de compras. Su madre lo llevaba con frecuencia al templo. Su padre, gobernador de Panamá, le procuró una buena educación. Martín aprendió el oficio de barbero, que incluía el de cirujano y la medicina general. Cumplía bien su oficio, sobre todo en favor de los pobres, y aprovechaba la ocasión para hablarles de Dios, y era tal su bondad que conmovía a todos. Por el día trabajaba, por la noche se dedicaba a la oración. A los 15 años entró como terciario dominico en el convento del Rosario de Lima. Allí fue feliz, sirviendo con humildad y caridad a los de dentro y a los de fuera. Convirtió el convento en un hospital. Recogía enfermos y heridos por las calles, los cargaba sobre sus hombros y los acostaba en su propia cama. Los cuidaba y mimaba como una madre. Algunos religiosos protestaron, pues infringía la clausura y la paz. La caridad está por encima de la clausura, contestaba Martín. Sus rudimentarias medicinas y más aún sus manos obraban curaciones y milagros. Su caridad se extendía a los pobres animalitos que encontraba hambrientos y heridos. Había muchos vagabundos por Lima. Buscó dinero y fundó el Asilo de Santa Cruz para niños y niñas. Allí les cuidaba y enseñaba una profesión. Sus devociones preferidas eran cristo crucificado y en recuerdo de los sufrimientos de cristo en la cruz se daba tres disciplinas diarias jesús sacramentado y pasaba horas ante el santísimo con frecuentes éxtasis la virgen maría sobre todo bajo la vocación del rosario con la que conversaba amorosamente y el ángel de la guarda al que acudía con mucha frecuencia luchaba tenazmente contra el sueño en la oración cuando la viruela empezaba a causar estragos en lima la actividad y los cuidados de Martín se multiplicaron. A todas partes llevaba consuelo y remedio. Se cuenta que gozó del privilegio de la multilocación, estar en varios lugares a la vez, pues le veían curando y consolando simultáneamente en varios sitios. Todos acudían a él, todos le tenían por santo. Él era el ángel de Lima. Aquel esfuerzo sobrehumano llegó a debilitarle peligrosamente, cayó enfermo, él sabía que no saldría de aquella enfermedad. ...sufrió entonces muchos ataques del demonio... ...pero sintió el consuelo y compañía de la Virgen... ...cuando vio que se acercaba el momento feliz... ...de ir de gozar de Dios... ...pidió a los religiosos que le rodeaban... ...que entonasen el credo... ...mientras lo cantaban... ...entregó su alma a Dios... ...era el 3 de noviembre de 1639... ...su muerte causó profunda conmoción en la ciudad... ...había sido el hermano y enfermero de todos... ...singularmente de los más pobres... Todos disputaban por conseguir alguna reliquia. Toda la ciudad le dio el último adiós. Su culto se ha extendido prodigiosamente. Gregorio XVI lo declaró beato en 1837. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962. Recordaba el Papa, en la homilía de la canonización, las devociones en que se había distinguido el nuevo santo su profunda humildad que le hacían considerar a todos superiores a él, su celo apostólico y sus continuos desvelos por atender a enfermos y necesitados, lo que le valió por parte del pueblo el hermoso apelativo de Martín de la Caridad.
0: San Martín de Porres, Martín de la Caridad. Creo que este hermano Michael, efectivamente, aunque no haya sido un santo italiano, hemos escogido bien en este mes del Sagrado Corazón de Jesús.
2: Sí, yo pienso que está a la altura. <ríe> está a la altura.
0: A mí me, yo creo que muchos de nosotros conocíamos la, la vida de este santo, creemos este dominico que, que se distinguió precisamente por eh, la vivencia de la caridad, y sobre todo porque efectivamente era una persona que, bueno, pues que quizá tenía una vida que se podría considerar como, bueno, pues como muy, un poquito acomodada, ¿no? Tenía bueno pues su padre realmente era un hombre que tenía pues, posibilidades para, para que él eh, tuviera una vida acomodada. Y sin embargo, eh, pues él lo que escogió fue la mejor parte, que fue entrar al servicio del Señor. Y me parece precioso porque a veces nosotros también en nuestra vida cristiana, todos, ¿eh? también los sacerdotes ¿no? y los religiosos, que a veces parece que buscamos en el servicio al Señor un cierto reconocimiento de lo que nosotros hacemos, pues lo que decía es que Martín, que lo que lo encontró aquello en lo que encontró la felicidad fue servir con humildad y caridad como terciario dominico, en el convento del que entró del Rosario de Lima. Servir con humildad y con caridad.
2: Sí, aquí a mí, Padre, me encantó, y justo hablando de, del servicio de, con la caridad y con la humildad, ¿no? que son virtudes que destacan en la vida de este santo de manera brutal, podemos decir, ¿no? Y hay una frase que hemos leído que a mí me ha resonado mucho en el interior, que decía que la caridad está por encima de la clausura, ¿no?, y que, y que muchas veces también, o sea, él ya llevaba una vida muy acomodada en su casa y todo, pero como que también en la vida religiosa se puede acomodar un poquito la vida y podemos encontrar en la, eh, yo qué sé, no sé, en la clausura eh, hasta un acomodamiento, no tanto una exigencia de vida de, de estar ahí sirviendo solo al Señor, pero como que... Se, se vuelve como un recinto donde está mi paz, está mi tranquilidad y que nadie me toque eh, este recinto porque pues ya me incomoda. ¿no? Y, y ahí es cuando hay que dar impulso a la caridad. ¿no? Porque a lo mejor puede perfectamente vivir la clausura sin caridad, sin amor. ¿no? Y, y justo eso de decir que la caridad va por encima de la clausura. ¿no?
0: Y esto lo, la verdad es que a nosotros nos, nos llama la atención... Eh, negativamente, ¿no? Pensar cómo, bueno, pues le podría molestar a otros que San Martín pudiera, que hiciera esto, ¿no? Pero yo a veces también pienso que, que nosotros en, eh, estamos también sometidos a esta especie de juicio crítico sobre la caridad que hacen los demás. Porque también a veces nos, nos gusta juzgar y nos gusta, somos un poco conservadores y cuando alguien hace alguna cosa distinta y en la parroquia cuando llega algún catequista o cambia el párroco y llega un párroco nuevo y nosotros ya empezamos a, bueno, bueno, pues es que aquí siempre lo hemos hecho de esta manera. Parece que siempre tenemos como esta facilidad de juzgar lo que hace la caridad y creo que es una cosa que deberíamos superar los cristianos. Jesucristo también fue transgresor, pero no transgresor en el sentido negativo de la palabra, que parece que pensamos que el transgresor es una persona que se nos hace un poquito antipática, dura, como que rechaza las normas. No, no, no es este tipo de transgresión a la que nosotros nos referimos dentro de nuestra vida cristiana, ¿no? sino que nos referimos más bien a la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo te propone, aunque sea una cosa pues, que, que nunca se ha hecho. ¿no? Yo recuerdo, y esta es una... La historia, Carla me contabas sobre esta este cuento como para, para explicar que, que, que cómo los, los demonios intentaban matar el amor, ¿no? Y que al final que pues había nos había entrado la envidia y dice, "No, no, la envidia" Eh, al final el amor es, es superado por la envidia, ¿no? Y yo qué sé, los, los, celos, los celos, el pues, odio. Nada, el odio ¿no? Al final el, el, los demonios que representaban todo esto intentaban machacar al amor y le herían y le hacían flaquear y a veces le enfermaban, pero siempre salía adelante. ¿no? Y de repente esto es un cuento ¿eh? que nadie se asuste, ¿no? Porque de repente llega un demonio y va al amor y efectivamente lo mata. Y cuando vuelve lo demás porque era un demonio que no sabía quién era, porque era un poco camuflado, pero, pero tú quién eres, que eres un, eres el amo, como dicen ahora los chicos, no tú eres el amo, qué crack, has conseguido acabar con el amor, pero tú quién eres, ¿no? Y que se levanta el, la capucha que cubría su cabeza y dice, soy la rutina.
1: ¿Eh? Es que eso es verdad, lo que ¿Eh? estaba diciendo usted, padre, que lo podemos extrapolar a nuestro día a día, ¿no? Lo de cuando dice, pues en una parroquia, o con que aparece... Eh, no nuevos catequistas eh, gente de jóvenes sacerdotes jóvenes que se quieren comer el mundo con nuevas ideas y los de pero con toda la buena intención del mundo que es como no esto ya lo hemos hecho, eh, no si siempre lo veníamos haciendo así como que estamos muy poco abiertos de mentes.
0: Bueno, pues esta quizá es la primera la, el primer mensaje que podemos nosotros proponer a nuestros buscadores de la verdad de hoy, tomando este ejemplo de este dominico santo San Martín de Porres, que supo vivir también la, el ingenio en la caridad. A mí esto me parece precioso. Ser ingenioso para vivir la caridad.
1: Pero pues se le dice el Papa, mm. el Papa Francisco siempre a los jóvenes dice levantaros del sofá y salir y hacer algo, porque es verdad, hoy en día yo creo que tenemos muchísimas oportunidades, igual que hay no sé, que hay mucho ataque, pero yo creo que hay mucho más oportunidad que, que antes. Esta mañana, por ejemplo, me he encontrado con una señora que no, me decía que, que su hija de 18 años se había ido ahora de misiones unos meses hasta que empieza la universidad a Malawi. Y otra estaba buscando... O sea, que, que también... ¿no? que tenemos mucha más facilidad para salir al encuentro, salir a cruzar el océano, ir a ayudar a los demás, que antiguamente esto era impensable. ¿no?
2: Sí, y yo pienso, padre, que también esto de la de, de ser ingenioso, de, o sea, como también que va de la mano de tener ganas de comerse al mundo, ¿no? de el, el hecho de ser ingenioso se, se puede relacionar mucho a lo que estábamos hablando justo antes, ¿no? de, de que el Espíritu Santo muchas veces te, te da consejos, eh, que a lo mejor van fuera de los esquemas humanos que siempre se ha hecho así, ¿no? Y, y, y a lo mejor es el mismo Espíritu Santo que a través de ser ingenioso en lo que tú estés haciendo o en la caridad que tú quieras vivir, eh, te está clamando ¿no? Eh, en la necesidad del otro, ¿no? Que no es simplemente curar una herida, pero a ver, ¿cómo puedo curar una herida de la mejor manera? Que esta persona sienta el rostro de Cristo en su vida, ¿no? Y ahí está el, el ser ingenioso por Cristo, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que los últimos grandes, o sea, Santos, ahí vemos a nuestro, que siempre le nombró Juan Pablo II, es de los primeros que salió de Roma, empezó a viajar por todos los lados y antes, o sea, el Papa de Roma siempre estaba, en, o sea, no se movía mucho y ahora y se dedicó a recorrer el mundo y los... Y, el pa y se dio cuenta del bien que hacía yendo a cada ciudad nuestro pape viajero y la de corazones que convirtió y a sitios impensables, ¿no? Que en, en otros países de, de otros tipos de religiones que le recibieron y vamos, o sea, yo creo que, que se puede hacer mucho, ¿no? Así es.
0: Yo eh, me parece de verdad esta... esta... Este mensaje eh, de, para los buscadores, este ser ingenioso en la caridad, de verdad me parece muy potente este mensaje, porque yo estaba ahora pensando que es verdad que, que el Papa nos está pidiendo a los cristianos, ¿no? Y bueno, y aquí en la iglesia en España también estamos somos parte de esa de esa iglesia peregrinante que recibe esta invitación del vicario de Jesucristo en la tierra. No es una persona entendida, un perito, no, no. Es el vicario de Jesucristo en la tierra que a nosotros nos está invitando a todos. A mí también, ¿eh? Yo no hablo desde el púlpito porque me considero de los que soy debo ser receptor de este mensaje. Y nos está eh, pidiendo que nosotros hagamos algo. Yo veo qué pasa qué pasa en la iglesia, ¿no? Y pues, pues es verdad que parece que, que el mundo, eh, que estamos muy cómodos y que parece que el mundo pues nos va adormeciendo un poquito y parece que cada vez eh, cuesta más que se oiga el nombre de Jesucristo. ¿no? Eh, que, me, me cuentan personas con las que yo estoy en el colegio que bueno pues oiga padre es que el otro día en un chat porque pasó no sé qué cosa o salió no sé qué cosa en la tele yo comenté y, y, y yo pues traté de, de, de defender a Jesucristo y la presencia de Jesucristo y tal y como que me ataca todo el mundo no gracias a Dios no estamos en una situación ni de peligro ni de violencia ni nada pero es verdad que parece que la gente como que, o sea, que Jesucristo es que les, les da igual ¿no? Les, les, les resulta indiferente que es lo contrario del amor la indiferencia ¿no? Y entonces yo lo que digo es, bueno, y nosotros, y como cristianos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esto? ¿O quién pensamos que va a reaccionar ante esto? ¿Dónde, ¿Quién tiene la potestad eh, o la capacidad de cambiar esto? Y, y, y bueno, pues a veces pensamos, bueno, pues sí, vamos a rezar. Fenomenal, hay que rezar porque es verdad que al final el Señor, a través de la oración y la gracia, es la que, la que convierte los corazones. Pero la oración lo que hace es tocar los corazones de personas que al final cambian las cosas. No va a venir Jesucristo otra vez hasta la parrusía, esperemos que. Pero no va a venir Jesucristo ahora a solucionarnos el problema. Y no van a bajar los ángeles del cielo, porque ni siquiera bajaron a proteger al Señor cuando los judíos acabaron con su vida. No va a bajar, no va a mandar un ejército de una corte celestial con espadas a. El ejército. Es la iglesia, nosotros. Y nuestras armas no son armas de violencia. Ya lo dijo Jesucristo a Pedro cuando sacó una espada para defenderle. No, 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 Pedro, así no quiero que me defiendas. No tenemos que defender con violencia física la, la verdad. Tenemos que defenderla con nuestro amor con, y con nuestra acción. La y, por eso, y por eso lo que yo digo que hay que ser ingeniosos. A mí me llama la atención cuando a veces... Pongo en la, en la penitencia de la confesión cuando alguna persona se acerca, pues es frecuente que pues a todos nos pasa que parte de nuestra materia de confesión es pues que he tenido una dificultad con esta persona, que he tenido que me he peleado con este, que me he peleado con aquel, no, pues yo con frecuencia pongo en la como penitencia que un acto ha, haga usted un acto de caridad oculta y entonces la gente como que se, se queda un poco mirando, ¿cómo un acto de caridad oculta? Y muchas veces no sabemos ¿no? qué es un acto de caridad oculta. Pues hacer algo, ejercer la caridad con una persona sin que se dé cuenta. Que no sea decir, mira, te voy a ayudar a tal cosa, ya no es oculto, ya lo has manifestado. ¿no? Y a mí me llama la atención la dificultad que tenemos para hacer un acto de caridad oculta. Nos falta el ingenio el, el de, bueno, ¿qué podría hacer yo para esta persona? Pues cualquier cosa, por ejemplo, lo veo que en un en una casa un acto de caridad oculta pues resulta que no sé que mi madre toda la mañana se levanta para hacer el desayuno pues yo una mañana me levanto antes que nadie y dejo para el desayuno
1: saco los platos ¿Sí? del lavaplatos saco el
0: plato del lavaplatos ayudo a, a limpiar o voy a hacer un recado o sé que alguien tiene no y me presto hay mil cosas cuando somos ingeniosos en la caridad no y si no si nos dedicamos a hacerlo de siempre pues pasa como nos comentaba ahora el hermano Michael con los compañeros de San Martín que les incomodaba que les incomodaba, que trajera, y, y, y tenía razón, porque yo, hermano Maquia y yo, somos religiosos, de, vivimos en una casa, en una comunidad religiosa, y a mí, si no sé, si de repente aparece el padre Jacobo, y mira, que me encuentra este pobre en la calle, y le, y le siente en la mesa, pues eh, me costaría, ¿no? O mira, que va, va a dormir aquí esta persona, y no sé, y en el dormitorio, que a veces tenemos dormitorio común, aquí le metemos, pues yo entiendo que me, que me generaría incomodidad, pero es que esto... La caridad esta vida también te incomoda, ¿no? Porque la caridad supone renunciar a algo y a nadie le gusta renunciar a nada, ¿no? Bueno, estamos entendiéndonos mucho porque, bueno, me parece precioso este mensaje para nuestros buscadores. Ojalá que lo escuchemos, ¿no? Y que ojalá que decidamos salir de esta indiferencia que, como os decía el Papa Francisco en el editorial del programa de hoy, ¿no? Salir de las palabras vacías y comenzar a hacer hechos concretos.
2: Sí, y yo, yo añadiría, Padre, también porque muchas veces podemos pensar también en el tema de la caridad que pueda ser yo, porque es verdad que al final soy yo en primera persona que tengo que actuar, o sea, Dios no va a infundirme una gracia de la virtud de la caridad para tal, ¿no? Pero yo tengo que colaborar y hacerlo. Pero no hay ingeniosidad en la caridad si no hay trato con el Señor, o sea, porque al final eh, yo puedo hacer cosas bonitas y tal, vale, pero ¿para quién al final las hago, no? Las hago para mí mismo, para que me alaben, que digan, ¡ay, qué, qué bueno que siempre piensan los demás! Pero a lo mejor no ven el rostro de Cristo, ¿no? Y, y cuando en la oración se amansa nuestro corazón, se, se comparten cosas y nuestras situaciones, ahí Dios también eh, te, te va como suscitando, diciendo, a ver, salta, a sal, que salgas al paso de esta persona, que salga, que haga algo para, para esta otra, ¿no? Y, y, pues, y es ahí donde al tú, al tú a tú se, se, se dislumbran la iniciativa en la ingeniosidad para el Señor. Sí.
0: De hecho, en la en preparando el programa, el hermano el Mano Michael encontró que eh, usted me hizo llegar este pequeño documentito con algunas ideas sobre la vida de San Martín. Y, decía, y precisamente nos, nos decía el, el epígrafe de aquel texto, decía, ¿a qué nos enseña San Martín? ¿Qué cosas nos enseñan? Y nos encantó, digo, esto es como para nosotros, nuestro programa Buscadores de la Verdad. ¿Qué ¿Cuál es el mensaje de San Martín? Y una de las ideas era a llevar una vida de oración profunda. Y te dice de una manera preciosa, expresaba así la idea esta, la oración debe ser el cimiento de nuestra vida. Y mí, yo no me canso de esto. no A veces, a veces pensar yo qué pesados somos, que nuestros pobres oyentes de buscadores de la verdad se pasan la vida parece que oyendo las mismas cosas. no Bueno, pues este es, es que lo de la, lo de la oración, no, yo no me cansaré, porque eh, Jesucristo en el Evangelio también nos lo decía, no me cansaré mientras sea sacerdote y Dios me dé vida y me dé capacidad para poder hablar a los demás, de decir esto. Tenemos que tener una vida de oración profunda. Sin esto no hay vida cristiana si no soy capaz de escuchar al señor.
1: Lo que pasa, padre, voy a dar una lanza en favor de nuestros oyentes y <ríe> que es que yo creo que deberíamos hacer un programa sobre la oración. Porque justo ayer leí eh, no sé qué en un portal religioso el testimonio de un padre de familia que cuando ustedes hablan de la oración es que eh, a ver o sea, no sé cómo explicarlo, pero aquí hay que enseñar a saber orar, porque es verdad que nosotros a veces, eh, ustedes porque se, va, se se han formado, se siguen formando, pero eh, nosotros muchas veces nos hemos quedado un poco con la religión que recibimos en el colegio, eh, no hemos seguido avanzando, y entonces muchas veces cuando hablamos de la oración, cree, o sea, parece que, que lo que es, es que es orar orar Padre Nuestro Dios te María y yo creo que y es mucho más que eso entonces yo creo que deberíamos hacer un programa sobre la oración para, para dar una luz a nuestros oyentes de Radio María de cómo orar eh, que no solo rezar sino también sentarnos eh, una adoración delante del Santísimo y hablar
0: ¿no? que, si escuchar te... una
1: canción leer un libro documentarse formarse
0: si tienes esta petición, ya sabes, escribe a buscadores buscadoresdeladad.com.es Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Porque
1: es verdad, y justo ayer leí sobre que decía eso, que cada vez que decían vida intensa de oración, pues rezaba así el rosario. Pero que yo creo que tenemos que dar tips, ahora que no, que está tanta escuela de padres, está total, enseñar cómo orar.
0: Es verdad que si no hay oración, y nuestro santo de hoy nos lo enseña, no, si no hay una vida de oración profunda, es verdad que es muy difícil crecer, porque es muy difícil escuchar al Señor. Y es tan complicado que al final es el cimiento de la vida cristiana, y es lo que Jesucristo nos enseñó, vivir cumpliendo la voluntad del Padre, es muy difícil saber qué es lo que Dios quiere de ti si no le escuchas, y solo se le escucha a través de la oración.
2: Sí, y, y al final te cansas, o sea, porque si... O sea, está muy bien hacer un día, dos días y tres días por tu convicción y por querer hacer bien a los demás, pero al final después de una, dos semanas o un mes estando con los mismos enfermos que te cuentan los mismos problemas, eh, si no lo haces por alguien y no, y no hay algún lugar donde transciende estas cosas, donde las puedes compartir... Y, y tener en tu conciencia que la hace para alguien es que te cansas, ¿no? Sí. Porque va a ser muy pesada la vida así.
0: Bueno, usted puede, además usted da testimonio de ello. Usted atiende, ¿cuántos niños en el colegio les acompaña usted espiritualmente?
2: Unos 120,
0: por ahí. 120 niños. ¿Y cuántas veces ha escuchado usted exactamente las mismas cosas? Sí, sí, muchísimas. Muy cansado, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí están.
1: 119. ¿Eh?
2: <risa> 131.
0: <risa> muy bien. Pues vamos a, vamos a pasar al siguiente mensaje para buscadores que Carla nos quería presentar.
1: Otro mensaje, leyendo la biografía de, de, de este gran santo que además eh, lo podemos ¿no? em, acoplar en nuestras vidas, es a ser humildes, ¿no? Porque San Martín fue una persona... Que, que vivió esta virtud, siempre se preocupó primero de los demás, antes de que él mismo, siempre veía las necesidades de los demás y no las propias, se ponía en el último lugar. Aquí nos contaba que lo primero eran los pobres, lo primero era el resto y, y, y él siempre en último lugar. Luego le. Hombre, era un hombre que tenía mucha fama en, su, en, en, en Lima, que todo el mundo me imagino que le perseguiría, le. le le invitarían a todo y él seguía no con esa humildad, porque qué fácil es a veces que cuando hacemos cosas, como decía el hermano, hacer cosas ¿no? y decir, pues mira cómo me siento todo lo que estoy haciendo por los demás. Y si no, hacerlo con un corazón sincero y entregarlo y hacerlo por Cristo, por los demás.
2: Así es. Y es que la verdad que también es muy complicado ser humilde. O sea, de... El, o sea, ahí, bueno, ahí se, se puede volver el mismo discurso de antes, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ser humilde? ¿no? Y, ¿O para quién? ¿no? ¿Imitando a quién? Y porque pues, en su vida tuvo muchísimas ocasiones, que sea hasta con sus mismos hermanos de convento, ¿no? que a, a lo mejor también tenía, tenía cosas claras en su corazón y a lo mejor eh, tenía que ceder eh, por la caridad. ¿no? Y, y, no, y yo pienso que no hay caridad sin humildad. O sea, es imposible. Es, es verdad. Es imposible vivir la caridad si tú no eres humilde, si tú no sabes renunciar a ti mismo, si tú no sabes renunciar a tus criterios, tus juicios, ¿no? Y, y las
1: dos cosas van de la mano, ¿no? Pero es difícil ser humilde, ¿eh? Porque, vamos, yo soy la primera que a veces. Y no solo tú. <risa> no, pero es que yo me estaba imaginando a San Martín, que, que además cuando leíamos su biografía decía que. Y como ya se extendió su fama, que curaba y que ayudaba a todo el mundo, pues tenía colas y colas de gente. Entonces, eso, quieras o no, ¿no? Al final te vuelves un poco anidosillo, ¿no? Entonces es ahí. Bueno, vamos a hasta el final.
0: Vamos a tratar de, en este, en este mensaje que nos deja San Martín de Poros la humildad, vamos a tratar de. Como siempre hacemos de orarlo cantando, con una canción que con un texto, es una canción muy, muy pausada, muy tranquila, con una letra que les invitamos a escuchar a ustedes, para que puedan bueno, pues, eh, descubrir también a través de la oración, lo que bueno, lo que el Señor nos invita a vivir en esta virtud preciosa
3: de la humildad. Ten cuidado cuando hablas. Cuidado de lo que dices Dime qué es más importante El árbol o sus raíces No te sientas más que nadie Por alto que sea tu rango Pues las flores más hermosas Siempre nacen en el fango todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida igual morimos los dos. Te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante. Ante los ojos de Dios, pues el de corazones al humilde lo escogió. Estas buenas razones, todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. en tu sangre si es roja, clara o azul mira todo el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús que es más fuerte o importante obrero o el arquitecto quien dejó sudor y sangre en lugar del indio todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos. Morimos los dos. Morimos los dos.
1: Y seguimos en Buscadores de la Verdad este sábado por la tarde en Radio María con el padre Javier Cereceda, el hermano Michael y yo, Carla, que estamos hablando sobre eh, San Martín de Porres. Hemos estado leyendo su biografía y ahora estábamos analizando unas virtudes y unos mensajes para todos nuestros buscadores. Y justo estábamos hablando de la importancia de la caridad, de la humildad, del salir al encuentro. Y entonces... Estamos aquí hablando mientras hemos puesto una canción para seguir orando y reflexionando sobre la humildad. Y dijimos: Caridad, qué mejor manera de caridad que este voluntariado con Radio María, ¿no? Es verdad que se puede ayudar en Radio María de mil millones de formas. Se puede venir aquí a la radio a ayudar. De hecho, aquí hay señoras que están mandando cartas, eh, ayudando con el control. Si te da un poco de vergüenza, como a mí me pasaba al principio con el micro, pues vienes aquí al programa, <ríe> preparas el programa y haces que estás ronca para no hablar. Pero hay mil maneras de poder colaborar. Entonces, todos aquellos que queráis... O bien os escribís, o si no, también en las diócesis hay voluntarios de Radio María para que os apuntéis para colaborar con nosotros, que estaremos encantados. De cuanto más gente venga a echar una mano, más lejos llegaremos. Hay muchos grupos de voluntarios. ¿No, padre? Y luego, otra no, una noticia, que tenemos Facebook. Uh
0: -huh.
1: Y entonces nos podéis seguir en el Facebook de Radio María... Y nos podéis enviar fotos, vídeos, audios y comentarios. Y además así podéis ver todas las novedades y todas las noticias de Radio María, no solo de España, sino del mundo
0: entero. Eso es. Que cada vez hay más abuelas. El otro día me decía un alumno de colegio padre, las abuelas han colonizado Facebook. ¿Eh? O sea que me parece fenomenal que las abuelas estén ahí en Facebook y que se enteren de todo lo que pasa. Y también Radio María y la iglesia tiene que estar presente en las redes sociales y en los nuevos medios de comunicación social. Pues como decía Carla, seguimos adelante en este programa de Buscadores de la Verdad. San Martín de Porres es nuestro buscador de la verdad de hoy que nos ha ido iluminando a lo largo de todos estos minutos que ya llevamos de programa y queríamos todavía en el ratito que nos queda de estar con ustedes, seguir reflexionando sobre verdades que él nos enseña. Hemos hablado sobre cómo él nos enseña a servir a los demás, nos enseña a servir a los necesitados y a tratar de vivir una caridad ingeniosa, una caridad que sale al encuentro de los demás, no una caridad pasiva, que está parada, que no hace nada, que se dedica a lo de siempre, no una caridad que está atenta a las necesidades de cada momento de la iglesia. También nos enseña nuestro buscador de la verdad a llevar una vida de oración profunda, sabiendo que la oración es el cimiento de nuestra existencia y que es un requerimiento para poder servir a los demás y ser humildes. Es difícil. Encontrar a una persona que realmente sirva a los demás y esté en una profunda comunión con Dios, si sí, no es una persona de una oración profunda. Y en último lugar, que para eso hemos puesto esta oración cantada, que nos gusta siempre compartir con ustedes estos textos estas eh, oraciones que están expresadas por artistas de la manera bella, a través de la música, para aprender a ser humildes. San Martín fue una persona que lo supo vivir de manera privilegiada esta virtud. Él no buscó en su vida nada más que servir, sobre todo, a los pobres. Y servirles también hablando de Dios nuestro Señor. Esta es otra de las virtudes que, como otro de los mensajes, que, que a mí me gustaría también eh, reflexionar. San Martín servía a los demás y les hablaba explícitamente de Dios. Y yo pienso... Con qué frecuencia omitimos hablar de Dios en nuestra vida, incluso cuando ayudamos a los demás. Parece que como que no es lo, lo correcto, ¿no? Parece como que da un poquito de pudor. Parece que ¿sí? que nos da, que nos encanta todo el todo lo que sea voluntariado, nos encanta. Pero cuando ya metes ahí cosas de iglesia o monjas, curas y más, uf, todo lo que sea servir y aunque sea así, bueno, a lo mejor te incluso nombre el nombre del Señor. Pero luego explicitar que esto lo hacemos en nombre de Jesucristo. ¿Por qué será esto? No, Michael, usted que cree que trabaja mucho con los jóvenes, qué vergüenza es la que les produce a ellos explicitar, o a nosotros, o a quien está escuchando, poder decir explícitamente, oye, esto lo hago por Jesucristo, porque ha desaparecido de nuestro lenguaje coloquial. Hasta mañana, si Dios quiere, que Dios te bendiga. Esto ya, lo de quede usted con Dios, esto ya queda un poquito más arcaico, ¿no? Pero era muy bonito, ¿no? Quede usted con Dios, bendiga, ¿no? me
2: encanta. Bueno... Eh, empezando de que muchas veces ya eh, falta no solamente el si Dios quiere, pero falta también el hasta mañana, ¿no? Pero bueno, el, yo pienso que los jóvenes también el, el miedo principal es como que te etiqueten como el pringado de turno, ¿no? O sea, si tú eres el hombre de fe que, que tiene su, su sus... Eh, prototipos de frases que siempre se dicen eh, de, de porque se, se te ve que eres católico, se te ve como cosa de... que esto era de hace 20 años, ¿no? Que no es de ahora. Tienes que modernizarte, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor puede ser un motivo y, y también, o sea, de base en la vergüenza de... de... Eh, de demostrar que yo que yo creo, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor a los jóvenes ya es como productivo de la adolescencia el tema de que me cuestiono la existencia de Dios, me cuestiono que Dios eh, de verdad sea parte, sea parte de mi vida o que incida en mi vida con su, sus acciones y... Y, y entonces ya se vuelve como algo vacío y si yo demuestro que creo, pues eh, soy el rarito de turno. ¿no?
1: no, también es verdad que es verdad que a todos nos ha pasado. Yo ya con 40 años ya soy madura, ¿no? pero que cuando eres joven eres transgresor, te atrae el mal, te atrae como no hacer las cosas, como ir un poco ahí como, de, como se dice ahora de guay. Entonces todo lo que sea la religión, el bien, es como que lo relaciona o sea cuando eres esa edad es como ¿no? un poco eh, me apilas pereza, entonces ¿no? y entonces es como que no quieres, o sea, eh, quieres siempre, o sea ves la película de Gris ¿os acordáis? la película de Gris como era ella todo mona y eh, se habían enamorado y él era el más malo del instituto y cuando llega al instituto y de repente le reconoce él como eh, tenía que actuar la pose de malo hace como que ni le conoce ¿No? Entonces, pues muchas veces es por eso, porque relacionas eh, y te da vergüenza, ¿no?
0: Bueno, eso lo dice Cristo en el Evangelio también, ¿no? Que el que se avergüence de mí delante de los hombres, eh, yo me avergüenzaré delante de mi Padre Celestial. Esto es un compromiso que nosotros tenemos con el Señor, que él mismo nos Bueno, nos lo pero dijo, el ¿no?
1: pobre también, San Pedro le, le negó tres veces y luego bueno, también.
0: se arrepintió también, no. No se arrepintió. Pues esto es eh, otro mensaje, que aprendamos también hablar de Jesucristo, eh, que no nos dé vergüenza, porque nos da vergüenza hablar de, de hablar, hablar, de nuestro Señor, que es el más importante de nuestra vida, es de quien venimos y hacia quién vamos. Que bueno, pues que lo hagamos con ilusión y que lo hagamos también con normalidad y con naturalidad.
1: Perdone, hoy estoy un poco habladura. No, pero yo creo que eso las abuelas y los abuelos que nos estén escuchando y las madres, tenemos un trabajo enorme que hacer entre los nietos y los hijos. Porque esas costumbres que, que se han perdido, cuando vas de viaje, rezar. Cuando vas a comer o cenar, rezar en la mesa. no Yo creo que una visita al Santísimo, eh, una romería... Son tradiciones nuestras y, y, y son maneras. O el mes de mayo, montar un altar en casa, son cosas que se van perdiendo, quieras o no. Los niños, si no lo viven y no, no luego no lo van a replicar. Y luego, si tú desde chiquitín no le vas enseñando cuando llegas, a, da igual que estés en el Burger King, en tu casa o en donde sea, oye, antes de comer se reza. Pues ese niño luego el día de mañana lo hará, porque los niños actúan por, ¿no? por, por ejemplos. ¿Qué le parece, Padre? Se ha quedado uh -huh. pensativo.
0: Sí, sí, es verdad que, 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 los, que el tema de hacer presente a Jesucristo, que parece que en esta sociedad se si, si, si ha desaparecido, es un poco porque nos hemos acostumbrado. ¿no? Y antiguamente era así. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba a un colegio, un colegio público, en el cual se rezaba y había un crucifijo. ¿no? Y es verdad que poco a poco pues, eh, va desapareciendo, no... No porque haya, no sé, una persecución religiosa que no la hay, sino que, bueno, pues que nos vamos acostumbrando y de pronto parece que Jesucristo va sobrando en nuestra vida. Y a mí esto como sacerdote, como fiel hijo de la iglesia, me da tristeza. Que parece que el Señor sobra, como que, bueno, pues es como el buenazo al que sí me podemos recurrir y, bueno, y que no se va a molestar si le echamos, ¿no? Es como el típico amigo que te, no sé, como que te sobra gente para la fiesta y al amigo este que es un buenazo le dice, mira, este no le, no le invito porque no se va a picar, ¿no? Y luego ya le cuento cualquier milonga y, bueno, pues ya sé, sí, ¿no? Parece como si Dios fuera este, ¿no? Como que le podemos apartar que no pasa nada ¿no? si es un buenazo luego no, luego no se pica luego no se enfada conmigo ¿no? y nos pasa esto que le, que le apartamos y bueno eh, pues Dios es un señor ¿no? y en el sentido caballeresco de la palabra y él no va a forzar ni ni, ni si no se siente invitado pues eh, se va a mantener tampoco es que se vaya afortunadamente para nosotros pero no va a forzar la entrada él si no le abrimos la puerta del corazón se queda afuera esperando llamando llamando Estoy a la puerta y llamo Apocalipsis 3. Si alguien me abre, pues yo entraré. Y bueno, también nos enseña esto, nuestro buscador de la verdad. Y a mí, en último lugar, ya para aprovechar los últimos eh, dos o tres minutos que nos quedan de programa, me gustaría presentar esta otra virtud que también parece que queda bastante olvidada en nuestros días. Es el llevar una vida de penitencia por amor a Dios. Cómo vivimos Dándole la espalda a la penitencia, al sacrificarnos. Es verdad que hay una imagen un poquito negativa, ¿no? De cuando, dice, cuando pensamos la penitencia, pensamos, pues no sé, que el cilicio, la penitencia, ¿no? Y bueno, no, no tiene por qué ser esto, ¿no? Que tampoco es una cosa que sea un pecado hacer sacrificarse de esa manera, ¿no? Pero que hay muchas hay muchas maneras de penitencia y hay muchas maneras de renuncia que son valiosas cuando se hacen por amor a Dios. Por eso lo hemos dicho de esta manera. ¿no? Esto también nos enseña San Martín de Porres. A llevar una vida de penitencia por amor a Dios. No es por ser por sacrificarme por sacrificarme, no es por ser más, eh, más estoico, no es porque yo soy más austero. No, no. Por amor a Dios. Yo por amor a Dios renuncio a algo y hago mi corazón más libre. Cuando renuncio a algo, hago mi corazón más libre.
2: Sí, y además que tampoco hay que complicarse mucho la cabeza de pensar de que yo puedo sacrificarme para el Señor, porque también hay muchos sacrificios involuntarios en el día que se, que se nos presentan, ¿no? de personas un poquito más pesadas que hay que aguantar, o personas que o si, situaciones muy, muy complicadas, o, o alguna pelea, o alguna crítica, y aquí podemos hacer una lista eh, de compra eh, impresionante, ¿no?
1: Hablando de compra, las mujeres dejar de comprar.
2: <risa> Pero esta situación es, a lo mejor yo, yo puedo eh, buscar una tranquilidad psicológica de decir, a ver, voy a ver de no perder la paz, de tal, y, y me esfuerzo psicológicamente para buscar dejar fuera esta situación y a lo mejor ni he pensado de ofrecérsela al Señor, ¿no? Uh -huh. y, y que es justo elevar lo ordinario a lo extraordinario, ¿no? Y... Y, y sin pensar de que, a ver, voy a hacer cinco flagelos al día, ¿no? Bueno, a lo mejor puedes ofrecer el hecho de que tienes que escuchar a esta persona en vez de darle la, la espalda y rechazarla porque, porque tienes mucha prisa, ¿no? y A lo mejor puedes re renunciar a tu prisa y escuchar a esta persona y lo ofreces al Señor. Y este es un sacrificio que uno puede, que uno puede ofrecer. Eh, el otro día me ha encantado y me ha, y, me ha, y me ha hecho mucha gracia porque estaba hablando con un chaval del colegio y él me decía... Eh, y eh, dijo, bueno, ¿tú rezas? Y él dice, sí, sí, eh, hago oración en la noche. Y digo, ah, muy bien, de 24 horas le dedicas 3 minutos al día, o sea, está, está fenomenal. Y dije, ¿Y, por, ¿y no has pensado hacer Dios a partícipe en tu vida? Y, y, y como que no sabía cómo y, y, y decía, y dijo, hombre, ¿y por qué no ofreces tus estudios, por ejemplo, ¿no? que a lo mejor te cuesta un poquito más y lo ofreces y así hace Dios que es partícipe de tu estudio? ¿no? Y, y, y contesta ah, esto nunca lo había pensado, ¿no? Y y justo esto, ¿no?, de llevar a Dios en lo ordinario de nuestra vida.
0: Uh -huh. meter a Dios en nuestra vida, esto parece que es una cosa rarísima y es una cosa facilísima y es una cosa preciosa. Y es una cosa que va haciendo que el alma cada vez sea más sensible. Cuando nosotros le dedicamos tiempo al Señor, el Señor cada vez se va haciendo más presente y va llenando nuestra vida de alegría. No nos quita nada. Acuérdense de aquellas palabras preciosas del Papa Benedicto XVI. Jesucristo no quita nada y lo da todo. Ojalá que nosotros aprendamos a dar ese espacio al Señor que lo merece y lo necesita. para que, Pero lo necesita porque quiere estar con nosotros y quiere estar en nuestras vidas. Hermano Michael, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a todos vosotros. Otro
0: programa más. Carla, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, especialmente hoy que venía así, tenía el día un poquito cruzado y, y, y ahora soy felicísima. Bueno, pues
0: eso, gracias a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que está aquí presente en esta su casa, Radio María, y a todos ustedes, buscadores de la verdad, que están en aquel lado de la emisora, gracias por estar ahí, gracias por escoger Radio María, gracias por sostener con su cariño, con sus oraciones, con su soporte material también, con su presencia, esta Radio de María, que ayuda a que la palabra del Señor y la Iglesia se haga presente en nuestra sociedad española. Que Dios les bendiga, que tengan un muy feliz sábado y también mañana que tengan un feliz domingo, Día del Señor. Muchísimas gracias a todos.